0: Es ist bitte eine normale Frage. Also es ist nicht nicht irgendwie eine Meinung zu einem Virus und zu irgendwas Unbekannten zur Digitalisierung und Zukunft. Wir stellen sie einfach fest, wie viele da bei der Demo waren. Und das scheint nicht zu gehen. Dann sind ganz viele Leute sehr böse, weil ne, das stimmt auch, dass die Medien sagen, dass da natürlich Rechte drunter waren diskreditieren jetzt diese ganze Bewegung. Also es könnte ja sein, dass 80 Prozent von denen sich einfach aufregen, dass sie nicht mehr feiern können. Das wäre ein normaler Zweck. Jetzt mischen sich natürlich alle möglichen Chaoten dazwischen. Dann werden die Chaoten von den Mainstream-Medien rausgesucht und gesagt, das waren nur Arschlöcher. Covidioten, genau. Covidioten. Entschuldigung, ja, das neue Fachwort. Und, und äh, wir, wir hacken uns da dauernd, aber wie gesagt, man kann sich nicht mal über normale zarten Fakten einigen.
1: Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Profitable Kundenbeziehungen –
2: Hallo Herr Dirk, schön, dass es wieder geklappt hat. Sie sind ja inzwischen Stammgast sozusagen hier im Podcast. Ja, das mal oder so, weiß ich nicht. Ich vierte Mal sogar. Okay. Und ich habe vorher noch ein Interview, das war ohne Bild. Ja, danke. Freut mich, dass Sie sich bereit erklärt haben. Wie, wie kam es dazu? Es war dieser Tag, Ende der Pandemie, Tag für die Freiheit, die Demonstration in Berlin. Ich habe die Bilder gesehen und habe gedacht, ich möchte mal mit jemandem sprechen, der große Zusammenhänge kennt und logisch denken kann und wissenschaftlichen Hintergrund hat, wie er das so empfindet. Und da habe ich, hab ich sie angechattet und sie haben gesagt, jawohl, lass uns gehen ja, ja, genau. und, und das finde ich super. Ähm, also ich muss sagen, ich war wirklich entsetzt, wie aggressiv die Stimmung da war. So nach dem Motto, äh, das sind die und wir sind wir und das sind die anderen. Die anderen sind immer böse, äh, fand ich wirklich komisch, muss ich sagen. Mhm. Ähm, sie hatten ja auch einen Daily Dick darüber gemacht, über ähm, das, das Thema sozusagen Akzeptanz von Corona mhm. oder Verleugnung. Das fand ich extrem spannend. Ähm, wie, wie kann man sich das erklären? Dass, dass die einen sagen, äh, okay, wir müssen damit leben, wir müssen gucken und die anderen sagen, auf gar keinen Fall, dass es gemacht ist, alles Panikmache, das stimmt gar nicht. <lacht>
0: ich habe jetzt gerade wieder eine Kolumne geschrieben, dass wir in Sink gesteuert sind. Also es gibt ja von dieses berühmte Buch von Kahnemann, der mhm wo er äh, wohl den Nobelpreis wo im Prinzip für Akt, das, was da drin steht, gekriegt hat, äh, der, der hat so eine Theorie postuliert, die ist ganz schick, die ist ja äh, biologisch nicht begründet, aber äh, sozusagen, man kann was damit anfangen. Und er sagt, es gibt ein System 1, sozusagen, wo man schnell ein Urteil fällt, so wie ein Tier, hm. ja, was angegriffen ist, das wird ja mal das Beispiel gesagt, immer dasselbe.
2: Hm. Also, der zum tiger guckt Es kommt gibt
0: an. drei Reaktionen, abhauen, kämpfen oder totstellen. So. Ja, ja, schweigen, also jetzt so Schweigen der Lämmer. Mhm. Meistens schweigen die Leute ja. Also dann sagen sie, ja gut, dann machen wir das und murmeln so ein bisschen was vor sich hin. Aber die, die Reaktion ist sowas wie Totste oder Anpassen, also positiver mhm. gesagt Anpassen. Also das sind so die dressierten Massen, die machen dann, was ihnen gesagt wird. Und dann gibt es welche, die sagen, damit will ich nichts zu tun haben und ein dritter Teil kämpft. Ja, und, ähm, und, und das dann sozusagen,
2: wenn der, wenn der Instinkt das, das Handeln der Instinkt übernimmt oder sofort einsetzt der,
0: der, der Instinkt ist, ist relativ, äh, ich habe jetzt mal zur Frage gestellt heute, wir haben ganz viele Kommentare jetzt wieder äh, 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 zu der ganzen Geschichte. Ich habe nur, nur mal die Frage gestellt, an, am ersten Tag, also sowas wie 20. Februar, haben Sie da Angst gehabt oder gesagt, das ist Panikmache? Ja, also die, die allererste mhm. Reaktion. Und äh, meine Frage war jetzt einfach nur, hat sich die geändert? Ja, nein. Weil der
2: Instinkt am Anfang meine, bis, sozusagen die bis Richtung heute, vorgibt?
0: Bis, bis, ja, bis heute haben wir ja äh, Erkenntnisse. Also es wurde diskutiert, ob Masken was helfen. Das war erst nein, obwohl es offensichtlich hilft. Also ich finde das... Also, wenn da Tröpfcheninfektion ist und ich, ich äh, spuck die nicht in, ich spuck die jetzt in mein, meine Maske, dann ist da offensichtlich irgendwo mal was ganz Gutes weg, sozusagen. Ja, also, aber ja, die Tröpfchen sind ja, klein jetzt in erst, ja nein, aber sagen wir mal so, und die Leute sagen von Anfang an, also manche sagen, das hilft, äh, die anderen sagen, das bringt nichts. Ja, weil ja, es gab wahnsinnig viel Fernsehsendungen, wo dann die Luft hinten so rauskommt oder so, ja, weiß, mhm. weiß ich, oder oder angefärbt wird und so, sie haben alle sich sehr viel Mühe gegeben und äh, das, das wird ja, da, da das ist eine Sache, wo man langsam Erfahrung gewinnt. Was ich, meine Frage war eigentlich ganz, es ist völlig wurscht, was die Wahrheit ist, ich, ich diskut, will das gar nicht erstmal diskutieren, was, ja, genau. was die Wahrheit ist, ich will nur sagen, äh, wir hatten, ein, die meisten Menschen haben am, zuerst eine Reaktion, also eine. Ja, mhm. also. A oder B. So. Und äh, jetzt haben wir ja seit März, also März, April, Mai, Juni, Juli fünf Monate. Und jetzt kommen die ersten Erkenntnisse durch, was, was so kommt. Mhm. Und dann könnte man natürlich so im Laufe dieser Erkenntnisse äh, denken, dass die Leute langsam ihre Meinung vertiefen oder äh, ja so also, äh, ein bisschen rationalisieren und vernünftiger werden und dann entscheidungen treffen das tun sie aber nicht sondern sie, sie werden immer extremer das also das nennt kahnemann system 2 also system 1 ist das was man von anfang an denkt mhm. system 2 ist man das ist für die, der stellt das in seinem buch na, äh, dar, dass, dass dass das mühevoll ist bei mir ist das eigentlich nicht so weil ich eher ja ein bin ja möglichst in System 2 lebt, so ein bisschen, weil ich ja dauernd Bücher schreibe und wälze alles hin und her und so weiter. Das mhm. heißt, für mich ist das jetzt nicht so, aber der sagt, die meisten Leute, die meisten Leute äh, wollen, äh, bleiben einfach bei ihrer ersten klaren Meinung, das ist ganz gut und, 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 äh, und ändern die nicht. Und man müsste jetzt, um eine echte Meinung zu haben, das Gehirn mal echt zuschalten, also System 2, und wirklich dann so analytisch alles durchgucken und alle Meinungen für und wieder abwägen und dann eine, eine eigene haben. Und wenn man das nicht kann, dann sagt man, also wenn du keine Ahnung hast, vertraue den Experten. Das tun die Leute nicht, sondern sie vertrauen irgendwelchen Leuten, die ihnen sympathisch sind. Oder parteipolitisch näher sind. Das hat mit der mit der mit dem Virus gar nichts zu tun. Ja, also das ist so eine, so eine, auch eine Reflex halt, äh, reflexhafte äh, Reaktion. Also ich wenn ich CDU bin, frage ich dann sage ich jetzt mal, was der Söder sagt, ist vernünftig. Ja. Ja.
2: Weil Und es ich, ist ja ich, ich ein soziales nicht,
0: Wesen, dem Partei. der Laschet ist, der Laschet ist, ist vernünftig. Das hat doch aber nichts damit zu tun, Sozialdemokratie oder Konservatismus oder Progressismus oder äh, Kommunismus oder so. Hat nichts mit dem Virus zu tun. Das ist eine reine wissenschaftliche Frage jetzt wie man mit der Krankheit umgehen. Also also sagen wir mal erstmal muss man wissenschaftlich erklären, was die Krankheit eigentlich bedeutet, wie gefährlich sich so und so weiter. Und dann kann man politische Schlüsse draus ziehen, aber man diskutiert eigentlich immer noch an der Krankheit hin und her. Und dann dann, dann redet man den Leuten nach dem Mund die die das irgendwie den eigenen die eigene Stimmung oder den eigenen Instinkt weitergeben und ich ich sag ein bisschen als Warnung also was die insbesondere die äh, Impfgegner und so alles vorbringen die, die, die wiederholen im Grunde Thesen von Trump also hm. Trump hat als Erster gesagt er ist ja weniger als Grippe er hat gesagt äh, Impfen bringt nichts. oder ja, also, der hat auch gesagt
2: Desinfektionsmittel spritzen könnte eine super Idee. Sein. Ja,
0: sagt alles Mögliche und dann so im, im Grunde im Grunde äh, weiß ich nicht müsste jetzt ein bisschen nachdenken also mit, wirklich behutsam ob es nicht so ist dass diese dauernden täglichen Befeuerungen von dem Trump in die Sprache von uns eingehen also dass wir genauso argumentieren es ist doch nicht mehr als Grippe und so weiter und so weiter und äh, ja, ich, ich, ich habe jetzt ein paar Artikel auf meiner Homepage dazu geschrieben. Da gibt es jetzt sehr viele Kommentare. Also insbesondere die Leute, die äh, mein, äh, mein Gewäsch für unnötig finden. Die ich, ich lerne da, ich lerne jetzt auch eine Menge davon.
2: Ähm, die, weil sofort Gegenargumente kommen, so Platitüden Platti, Oder weil man einfach sagt, das ist nicht so, du bist jetzt hier der, der hebt das heraus, das, das kann nicht sein. Es
0: vers äh, gibt verschiedene Leute, also praktisch äh, äh, Plat äh, ich muss mir jetzt wieder Platon anfangen. Gerne. Das passt ja total gut, also wenn man das so. Platon hat gesagt, es gibt vier Arten des Denkens. Sowas wie Verstehen und mhm. Einsicht. Äh, das zweite ist, die Dinge angucken, die Fakten sortieren und dann analytisch bewerten mit Statistik oder sowas. Mhm. Also das ist im Prinzip, das ist ein ganz schwieriges Feld. Also wenn man zum Beispiel jetzt das Business ändert aufgrund von der Digitalisierung, dann soll man eine Einsicht haben in, in das Business der Zukunft.
1: Mhm.
0: Es hilft aber nicht, also sehr begrenzt, was die BWLer machen, die Fakten zu sortieren und jetzt Statistiken zu machen. Das, das Hilf, da macht man eine Regression in die Zukunft. Nein, das hilft nicht, weil ich wie? ja dann, weil ich sozusagen aus der Vergangenheit etwas über die Zukunft prognostizieren will, was nicht geht, weil, weil die Digitalisierung vollkommen Bruch mit den Zeitreihen bringt. Das ist bei Corona auch so. Das heißt, ein Wühlen in Statistiken ist begrenzt hilfreich. Also ich will nicht sagen, dass man das nicht tun soll. Ich sage nur, ich gebe zu bedenken, dass es das begrenzt hilfreich ist, weil wir über die Krankheit nichts wissen. Immer noch nicht. Also praktisch jetzt kommen ja langsam die Folgewirkungen zu, raus nach fünf Monaten. Also ich kann ja die Folgeschäden von Corona jetzt erstmal so in den nächsten Monaten erst beobachten. Das kann man nicht von Anfang an wissen. Also die auf keinen Fall im April. So Und äh, die dritte Art ist, dass ich eine feste Meinung habe.
1: Die das ist der Instinkt, der die geprägt hat vielleicht. aus sagen.
0: meiner persönlichen Erfahrung speist. Das mhm. Problem, das ist sozusagen... Platon hat keine Statistik dazu gemacht, also wie viele Leute er findet, dass die das machen. Ich denke, dass das eher so, so die Hälfte ist. Die Hälfte hat eine Meinung aus der, aus der Erfahrung. Also eine Erfahrung ist zum Beispiel, Latein war scheiße, deswegen sollen meine Kinder das auch nicht haben. Das hat mit Latein nichts zu tun, sondern das ist eine eigene Erfahrung. Ja, der andere sagt, Latein hat mir logisch Denken beigebracht. Das war gut. Das ist eine andere ja, Erfahrung.
2: Die Diskussion kenne ich zwischen mir und meiner Frau. Ich bin ja, der Erste. ja, aber
0: das, das ist, das ist keine Einsicht in das Problem, auch nicht Analyse. Es ist eine reine Meinung aufgrund ja. der Erfahrung. Und davor muss man im Grunde warnen, ob man. Ob das, was man in sich hat, sagt Platon, nur eine Meinung ist oder ob das eine Einsicht ist, das ist eine andere Frage.
2: Ja, aber okay. das mit der Einsicht und dem Abwägen, es ist ja nicht ja. so einfach, das tut ja
0: weh und das strengt ja das hier noch an. Ja, und die Meinung ist einfach da, also praktisch, die hat man einfach. Und das ist dieses System 1, deswegen meine ich, man man geht zu sehr von der Meinung aus und nimmt sich nicht die Zeit, alles mal abzuwägen. Ich stelle das nur zur Diskussion. Die vierte, die vierte uh, Schublade, in die Platon steckt, ist, uh, dass man, wenn man keine Ahnung hat, also ich habe keine Erfahrung, das ist ja bei Corona und Digitalisierung so, das ist ja neu. Mhm. Und wenn ich keine uh, Ahnung habe, frage ich irgendwelchen Leuten, denen ich vertraue. So. Oder die ich mal. Ja, das kann <lacht> irgendwo in 1933 ein bestimmter Mensch mit dem Bart gewesen sein.
1: Mhm.
0: Das, das sind die Parteifürsten oder den Wissenschaftler, den ich mag, der ist mir sympathischer als der oder ich mag Trump oder nicht Trump und so weiter. Und dann glaubt man irgendwem jetzt, der, dem man vertraut. So. Und jetzt ist es leider eine Zeit, wir haben leider eine Zeit, wo wir gar nicht mehr so viel irgendwelchen Leuten vertrauen. Ja, also man, man man vertraut nicht mehr so richtig auf die Medien, auf die Politiker nicht, auf die Wirtschaftler nicht. Es gibt überall Skandale und so weiter. Ja, mit Wirecard mhm. verschwindet eine ganze Firma. Und sorry, oh. so ungefähr. Und wir haben da nicht nachgeguckt und so. Und dann, dann sagen die Bürger vermehrt, und wir, wir haben gar nicht Vertrauen. Und dann angelt man sich irgendwelche Leute, die Vertrauen haben. Mhm. Also die man noch Vertrauen haben kann. Und da die, die Mainstream-Leute kaum noch Vertrauen tragen, also der Söder hat jetzt vielleicht eines oder, oder die Merkel, ja, die ist leider Ach, also so oder so ja, aber aber ja. Ja, Laschet hatte das mal. Schwierig, da hat man kaum Leute, an die man glauben kann. Äh, außerdem machen sich Medien alles kaputt. Also ich finde die Medien ein bisschen kriminell an der Stelle, dass jedes Mal, wenn Söder oder Laschet ähm, oder Spahn oder so, ja, hm. ja dann sagen sie, dann analysieren sie jede Sachfrage, also die können ja als Gesundheitsminister irgendeine Sachfrage von sich geben, also eine echte Einschätzung mit dem RKI abgeklärt und also er gibt jetzt einfach eine Sachfrage hin, dann wird es geguckt, ob das jetzt seine Chancen, Kanzler zu werden, verbessert oder nicht oder Parteivorsitzender. So, Das steht jedes Mal da drin und das heißt, ich kriege in den Medien überhaupt gar keine Sachinformationen mehr, sondern nur, hat er jetzt Punkte in der Kanzlerschaft gemacht oder nicht? Oder ist der Söder, was hat der Söder vor, dass er da einfach was über Corona sagt? Und er hat leider sehr überzeugt, das macht ihm Punkte und so weiter und das geht immer so weiter. Und äh, wir sind in so, so einer komischen Gemengelage, wo man eigentlich über die Sache als solche nicht wirklich reden kann.
2: Ist das schlimmer geworden in den letzten Jahren, jetzt zur Zeit?
0: Hier rein? Ja, weil es ein Umbruch ist. Also praktisch über Digitalisierung werde ich dauernd über, also bei Originalzitat Twitter, du redest wie ein Pressesprecher von Tesla. <lacht> Immer. Ja? Dann sage ich, pass auf, ich sage das seit fünf Jahren, Tesla wird euch das Fell über die Ohren ziehen. Ja, dann sagen sie mir, die machen Verlust, 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 Edge, Edge, Edge. Und dann sage ich, pass auf, das, äh, die, die müssen noch lernen. Mhm. Daimler, Daimler hat 100 Jahre lang die Automobilposition aufgebaut. 100 Jahre Erfahrung ist da drin, was sie auch immer so stolz sagen. Und der hat eben nur drei oder vier und jetzt sieben. Ja. Und die lernen das dann. Und wofür ihr euch fürchten müsst, ist das Lernen. Nicht davor, was jetzt gerade ist, sondern man muss das sehen, was er lernt und wo er dann ist. Ja, ich, ich beurteile doch nicht ein 13-jähriges Kind wie ein 13-jähriges Kind, sondern weiß, dass wir irgendwann mal einen Freund, Freundin haben und studieren. Ich gucke doch da auch in die Zukunft. Das tun sie nicht. Sondern sie sagen, Edge-Edge-Verlust. Jetzt hat Tesla drei Quartale in, Gewinn, äh, in Folge Gewinn gemacht. Ähm, wir, wir können ja jetzt gucken, BMW hat Verlust... Ähm, VW Tiefenverlust, Daimler geht schlecht und so weiter, bla bla, bla. Und Tesla macht jetzt Gewinn. Und dann sage ich, guck mal. Und dann sagen sie aber, der Aktienkurs ist zu hoch. Und dann geht es immer zu weiter. Ich sage, Leute, könnt ihr einfach mal euch hinsetzen und nachdenken. Tun sie nicht. Und und äh, das ist schlimmer geworden, weil weil die Leute irgendwie, weiß nicht, die haben die, die <lacht> ich, ich bring mal ein neues Fremdwort rein, das habe ich irgendwie oh, ja. gelesen. Ja, Zeitintuition heißt das. Okay, was ich habe so einen Psychotest gemacht und nach dem Psychotest gehöre ich zu den ganz, 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 ganz wenigen Menschen, also ein Prozent oder irgendwas, ja. die, die sowas wie eine Zeitintuition haben, dass man so ein bisschen fühlen kann, wo das, wie das weitergeht. Hellsehen? Na, nö. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. nein, nein ich, man guckt sich alle Fakten an von der Digitalisierung, so die Durchbrüche, was eigentlich passiert. Man sieht jetzt durch Homeoffice, dass die Leute äh, das Gequark aufhören, dass die Leute die zu Hause chillen und nicht arbeiten und so weiter. Das hört jetzt alles auf. Dann sagen die Leute, die nie Homeoffice haben wollten, ah, guck mal, ich muss gar nicht morgens eine Stunde im Verkehr stehen und wieder zurück und im Stau und so weiter. Ich habe ja zwei Stunden mehr, dann kann ich ja auch oh, auf meine Kinder aufpassen. Also praktisch, die können sich nicht ausreden, können, tun sie ja natürlich. Aber ich habe im Grunde zwei Stunden Aufpasszeit für die Kinder gespart, wenn ich will. Und das merken die Leute langsam und dann kippen sie langsam um. Das heißt, sie, man sieht sehr schön, wie die Meinungen umkippen. So mhm. Fast im Gegenteil, jetzt in diesem Fall, weil sie Erfahrung machen. Das heißt, das heißt, was ich gerade gemeint habe, man hat erst eine theoretische Erkenntnis, also aus der Einsicht. Man kann aber die Einsicht nicht vermitteln, solange es keine persönlichen Erfahrungen gibt. Und in dem Augenblick, wo die Leute im Homeoffice sind, dann sehen sie plötzlich, oh, das hat Vorteile. Der Manager sagt, oh, die arbeiten ja mehr, weil sie sozusagen dann schon um halb acht an der Arbeit sitzen, nicht erst um neun, wenn sie ankommen. Ja, sind äh, vielleicht weniger gestresst. Man hat unter Umständen weniger Meetings. Steht da nicht eine Viertelstunde vor dem Meeting rum. Quark, das kann Nachteile haben, aber sozusagen, die, das, das hätte man alles sagen können. Also, ich habe zum Beispiel immer so, so gemeint, dass die, dass ja bei IBM diese Praxis des Homeoffice schon seit ungefähr 2000 oder so ist. Und man hätte jetzt Erfahrungen haben können. Also, einfach vorbeikommen und gucken. Und auch ein paar Manager interviewen. Das tun die Leute nicht. Sie reagieren erst, wenn sie diese persönliche Erfahrung haben. Und das ja, das Problem ist Corona ja auch so sein. Ich kenne jetzt auch keinen, der Corona hat. Also äh, praktisch in,
1: ein
0: Bekannter von uns hat einen Bruder, der ist gestorben. So was. Also so, mhm. so von der Reichweite kenne ich. Aber es hat noch nicht hier direkt eingeschlagen in dem Dorf hier Waldhilsbach von 1100 Einwohnern es einer. <lacht> ja,
2: er ja. ja, wohnt in Bochum, hat es deutlich mehr. Man, aber dann, dann
0: sagt man, dann, dann sagt man dass ich, ich hab, Wie gesagt, ich habe noch keine Erfahrung. Und dann neigen die meisten Leute dazu jetzt äh, irgendwem zu glauben, der sagt, dass es kap ist oder, dass es oder so. und das ist wichtig. Und, das, das gleicht man dann auch noch mit seinem eigenen Instinkt ab und dann hat man eine fertige Meinung. Dann kommt da, ich will, jetzt gehe ich Quark zu viel, ich weiß. Das ist gut. Dann kommt die Meinung. Dann, dann gibt die ganze Ebene noch der Statistiker da, die, die unter Umständen die Statistiken nicht gut lesen können. Sie wissen auch nicht, wie die Statistiken äh, entstehen, Also im Grunde werden ja alle Statistiken, die es bis jetzt gibt, zerredet und für halb falsch gehalten. Das ist völlig in Ordnung. Also wenn, wenn man Ende März feststellt, man sollte jetzt mal um Corona irgendeine Forschung machen, dann muss man doch erstmal Leute haben, die man fragen kann, die man untersuchen kann, ein Sample aufbauen, einen Versuch aufbauen. Dann muss ich zum Professor als Assistent gehen und sagen, hey Leute, kriege ich dafür Geld oder zählt das für meine Doktorarbeit? Das machen die Leute ja nicht einfach so. Und dann werden lauter Fragen geklärt, dann muss man irgendwo Geld kriegen von der Regierung, dass man die Studie durchführen kann, also die ganzen Umfragen, Interviewer losschicken und so weiter. Und ja, wie lange dauert das? Also gute Frage, oder? Sechs Wochen? Ja. So, und dann sind, wir also, schon, wenn dann sind wir schon im Mai, dann kann man natürlich die Umfragen nicht so sorgfältig machen, also weil es ja drängt, dann hm. nehme ich irgendwelche Leute auf der Straße und frage die, nicht so wie das Fernsehen das macht, also irgendwelche, hm. die da rumstehen.
2: Und sende die drei, die äh, gut
0: passen. Ja, und, ja in äh, den Foto Satire-Sendungen, äh, also ich hätte echt Angst, da so einem zum Opfer zu fallen, ja, bei heute, Show, bei der heute Show. Die fragen ja. so unfair und nehmen dann sich irgendwelche quasi Leute aus, die sie vielleicht für Dödel gleich halten und lassen sie dumme Sachen sagen oder so. Ja. Das kann man machen. Wenn man jetzt wirkliche Wissenschaft macht, braucht man wahrscheinlich sowas wie vier, sechs Wochen Vorlauf. Die hat man jetzt sich, äh, die, wie soll man sagen? Die hat man sich nicht genommen, weil man ja auch keine Zeit hat. Man muss ja irgendwelche Erkenntnisse haben. Und es ist sehr schön zu wissen, ob zum Beispiel Kinder die Krankheit weitertragen oder nicht. Und äh, jetzt sind alle diese Studien mit, mit der heißen Nadel gestrickt. Wenn man Geld für die Studien haben will, kriegt man das ja erstmal so normalerweise erst in zwei Jahren oder so, wenn man DFG-Stipendium beantragt. Das geht gar nicht. Und dann ist natürlich mhm. dann, dass die Pharmaindustrie unter Umständen das Geld sofort geben kann, heute. Verrückt, da, ne? Da, ist ja, da, hat, <lacht> da, hat ja, da hat ja einer ein marketing und er sagt, mach die Studie. So, dann greifen wir den aber ein, was bei dem Streeck jetzt irgendwie unangenehm auffällt, der hat dann Geld gekriegt und dann sagt er, von wem hast du das Geld, dann bist du gefärbt und so weiter und dann geht das alles wieder los. Und das heißt, wenn man, wenn man dieses Hin und Her in der Wissenschaft kennt und auch ein bisschen sich entwickelt, sieht, wie lange das dauert, bis man irgendwas raus hat. Und dass das, was man daraus hat, nicht stimmen kann, weil es so mit der heißen Nadel gestrickt ist, dann finde ich, muss man irgendwo mal Leuten vertrauen, die es mit ganz ruhigem Gemüt mal durchgucken. Und nicht einfach irgendwie... Ja, dann sag, was, was, Das machen die Leute nicht, sondern sie lesen jeden Tag in der Zeitung, da ist so eine Studie, die sagt das und die sagt das und Trump sagt das und es gibt auch eine Studie, die das erhärtet, was Trump sagt und der sagt das und so weiter. Und die Leute sind völlig verwirrt und stellen aber fest, das verliert natürlich Vertrauen, dass diese Studien alle irgendwo angreifbar sind. Natürlich sind sie eingreifbar, weil sie mit der heißen Nadel gesteckt sind. So Und da kann man im die, Grunde die, die. Mal als Statistiker und Viro Virologe so irgendwie gesund durchschauen. Und dann sage ich, also praktisch, ich habe noch nie gehört, dass Frau Merkel zum Beispiel, sagen die Leute eigentlich nicht, dass die irgendwie Interesse geleitet ist oder irgendwas will oder Geld verdienen will oder die Pharmaindustrie, die hört da auch nicht drauf. Und dann könnte man so als normaler Mainstream-Bürger sagen, ich mache jetzt einfach, was die Merkel sagt und vielleicht der Söder und der Spahn und dann ist gut. Machen. Ja, aber da gibt es ja wieder Gegenargumente. Ja. ja, und ich ja. meine, ich kriege auf meinem Blog lauter sozusagen, äh, die, 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 diese ganze Weltherrschaft ist ja schon da und Frau Merkel ist äh, von Russen oder von irgendwie auch gesteuert und so. Und irgendwie äh, diese Anwürfe machen jetzt jede Diskussion dann irgendwo kaputt.
2: Und es trennt vor allen Dingen in Lager, ganz extrem. Ja. Also ich habe ja. vor kurzem so einen von einem Bericht gesehen über diese QAnon-Bewegung, wo es ein Portal gibt, was gar keine Nachrichten rausgibt, sondern einfach nur Fragen stellt, aber die so formuliert sind, dass man danach selber googeln muss, dann natürlich vorbereitete Artikel findet und dann sagt, aha, ich habe es praktisch erforscht ja. und ich habe es rausgekriegt. Ja, und das, das ist praktisch sehr viel. Leute,
0: die Leute halten es für wissenschaftlich argumentiert, jetzt auch in meinem Blog, wenn man irgendwelche Links bringt, wo, wo einer was behauptet. Also ich meine, ich habe jetzt mal versucht, irgendwelche sozusagen einfachen Dinge zu klären hm. bei den Diskussionen. Also nur weil es mir Spaß gemacht hat. Ich dachte, ich wollte nur mal was klären. Also zum Beispiel die Frage, wie viele Leute waren bei der Demo oder? Ja. Oh, ja, da gibt es noch weiter. So und äh, die ersten Meldungen waren 17.000. Es äh, könnten aber auch 20.000 gewesen sein. Äh, dann gibt es Meldungen, äh, dass ein Lastwagenunternehmer von der Polizei zurückgeschickt worden ist äh, mit dem Vermerk: Es sind schon 800.000 Leute da und er darf da nicht reinfahren. Ja. Und dann gibt es eine über 1,3 Millionen. So. Und dann sage ich, Leute, das ist eine empirisch feststellbare Tatsache, also dass wir, ich meine, wenn wir als Volk uns über ein Virus einigen würden, wollten oder sagen wir über die Zukunft, dann sollten wir im Grunde fähig sein, uns über diese Zahl der Teilnehmer da zu einigen und einen Konsens über ein naturwissenschaftliches Faktum. Herrlich, oder? Man braucht nur ja. zählen, also... Ja, nein, ja. Und dann, dann gibt es Bilder, wo Lücken sind. Also da sind ganz viele so bei der bei der bei Mikrofonen am Brandenburger Tor und auch oh. vielleicht bei der Siegessäule zwischendurch den Lücken. Dann sagen die Leute natürlich, haha, das hast du am Anfang aufgenommen. ja. Und dann kann man natürlich ja. sagen, guck mal, die Sonnenstand kann man ja alles berechnen von dem will. Ne? Nein, haha, das ist jetzt wieder ein blödes Argument. Und dann sagen sie, irgendwer hat gesagt und so weiter, dann geht das so. Und dann sagen sie, die Meinungen von der Polizei sind sowieso nee. falsch. Dann gibt es einen ganzen Fake-Suffinder oder Fake-News-Dings von der ARD gibt es da einen, der, der nachguckt. Da stehen Karten lauter Checkler. Untersuchungen dabei und der sagt dann eine Meinung. Dann sagen sie, ARD ist sowieso Mainstream. Das, äh, Tagesschau. Lügenpresse. Der macht das von der Tagesschau. Äh, das ist sowieso Quatsch, also Mainstream geht nicht.
2: Ja. Und schon trennen sich
0: die Lager ja extrem. Das ist super. Ja, ja, nein, aber es ist, es ist bitte, es ist bitte eine normale Frage. Also es ist nicht, nicht irgendwie eine Meinung zu einem Virus und zu irgendwas Unbekannten zur Digitalisierung und Zukunft, sondern es ist einfach, wir stellen einfach nur, wir stellen einfach fest, wie viele da bei der Demo waren. Und das scheint nicht zu gehen. Ja, dann sind ganz viele Leute sehr böse, weil ne, das stimmt auch, dass die Medien sagen, dass da natürlich Rechte drunter waren, diskreditieren jetzt diese ganze Bewegung. Also es könnte ja sein, dass 80 Prozent von denen sich einfach aufregen, dass sie nicht mehr feiern können. Das wäre ein normaler Zweck. Jetzt mischen sich natürlich alle möglichen Chaoten dazwischen. Dann werden die Chaoten von den Mainstream-Medien rausgesucht und gesagt, das waren nur Arschlöcher. Ähm, also, Covidioten, genau covid genau. Entschuldigung, ja, das neue Fachwort. Und, und äh, wir wir hacken uns da dauernd, aber wie, wie gesagt, man kann sich nicht mal über normale zarten Fakten einigen. Ich, ich finde das bemerkenswert, diese Diskussion, weil wir die ja bei der äh, äh, Amtseinführung von Trump hatten, am 20. Januar, vor ein paar Jahren, drei, mhm. ja. Da, da hat er behauptet, es waren bei mir viel mehr Leute als bei Obama. Und es gibt jetzt ganz viele Luftbilder dazu, mhm. Aber die, die, die Hälfte der, der amerikanischen Bevölkerung glaubt, dass es doch mehr waren. So. Und so, solche Dinge erleben wir heute auch. Und ich finde die Sache furchtbar verfahren eigentlich. Ich auch. Ich habe ich hab heute, hab heute was ganz Bitteres geschrieben. Ich müsste es eigentlich vorlesen können. Okay. Habe ich das in der Mail? Ich kann mal gucken. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht, nicht weggeschmissen. Sonst muss ich es auswendig sagen. Das klingt aber nicht so gut.
2: <lacht> ist das schon eine neue Kolumne oder äh, einfach nur eine E-Mail? Nein, ich habe
0: ich hab das jetzt auf auf LinkedIn noch mal gepostet und auf Twitter. Also es geht ungefähr so: Es ist eine große Besorgnis in einer Bevölkerung entstanden äh, und ein Streit, was zwei plus zwei ist. Es wird behauptet, dass es vier ist. Die die Mehrheit der deutschen Bevölkerung findet, dass es vier ist. Es gibt aber auch Meinung, dass es eins, zwei, drei, fünf oder sechs sein könnte. Deswegen hat eine große Bewegung eine Petition an die Bundesregierung eingereicht, das festzustellen und man bittet um die Einsetzung einer Kommission, in der nicht einfach nur Leute zu worte kommen, die für die Möglichkeit vier sind, bloß weil die Mainstream-Medien das sagen, sondern es müssen alle Meinungen, die gleich wertvoll sind, zu Wort kommen. Also müssen wir auch Vertreter haben von eins, zwei, drei, fünf und sechs und die müssen jeweils zu einem Sechstel in, in dieser Kommission partizipieren. Dann <lacht> und es wird gebeten, dass diese Kommission paritätisch tagt und Respekt für alle anderen Meinungen hat und den Menschen positiv begegnet. Dann ist die erste Sitzung und sie beschließen, dass die Mainstream Medien nur alle vier sagen zu dieser Frage zwei plus zwei, wie viel ist das? Und die Mainstream Medien lügen ja sowieso und die werden ausgeschlossen, das ist der Geschäftsordnungsantrag. Alle Vertreter von eins, zwei, drei, fünf und sechs stimmen für diesen Antrag, und die Leute mit vier werden gebeten zu schweigen, weil sie keine Rolle mehr in der Diskussion spielen. Und so weiter. Und dann habe ich und drunter geschrieben, man fragt Experten, was man jetzt in der Kommission machen soll. Und da sagt der Experte, es wäre am besten zu würfeln, dann hat man eine Chance, mit einem Sechstel das Richtige zu treffen.
2: Relativ hohe Wahrscheinlichkeit, aber totaler Humbug. Nein, nein also, aber, aber genau so, so Das, das, sehen, das habe gerade ich gerade jetzt unterwegs.
0: so als ein bisschen Sarkasmus geschrieben. Es, es, es werden, die Leute sagen einfach, auch die Weltverschwörungstheoretiker, dass sie eine respektable Mehrheit haben. Also wenn man ihnen irgendwie sagt, das ist Weltverschwörung, dann sagen sie, dass, dass jeder wird jetzt abgetan mit Weltverschwörung von den Mainstream-Medien. Ja. Ich habe zum Beispiel gefragt, wie stellt man sich das vor, dass 1,3 Millionen einfach nur nach Berlin kommen und sich da hinstellen? Also das möchte ich nur mal wissen, wie das geht. Die müssen doch irgendwie logistisch herkommen. Busse dürfen im Prinzip nicht fahren, so richtig, weil sie nur... Corona-Abstände haben, die Züge sind nicht überlastet gewesen, hat kein Verkehrschaos gegeben oder die müssen ja auch in Hotels, die größtenteils geschlossen haben. Ich, ich sage, Leute, könnt ihr nicht einfach mal normal darüber nachdenken, wie das logistisch gehen soll? Also so, so einfach aus dem Stand sowas wie eine Hannover-Messe zu zelebrieren oder das, das ist ja ein großes Theater und das kann nicht sein, dass einfach plötzlich 1,3 Millionen da stehen. Aber das Problem ja ist, es wird ja, das können ja nicht Das können ja nicht alle Berliner sein. und Ich sag ich, ich habe mal nur versucht zu sagen, cool down, überleg mal ein bisschen, ob das überhaupt sein kann. Und dann sagen sie, ja, du bist auch von den Mainstream-Medien, du hast die Zahlen daher und so weiter.
2: Ja, so Totschlag-Argumente gehen ja immer aber das, das führt uns ja nicht näher an die Wahrheit Nein, nein, Wahrheit und, heran. Man,
0: nein ich habe jetzt einfach nur diese Zahlen gestresst, weil, weil die ja naturwissenschaftlich klar sind. Also die, es gibt eine naturwissenschaftlich saubere Antwort auf die Frage. Und nicht mal da können wir uns einigen. Und das ist, empfinde ich, im Augen, Augenblick als sehr traurig.
2: Ja, ja, ich auch. Also äh, deswegen habe ich mir gedacht, sie sind genau der Richtige, mit dem ich da gerne drüber reden würde, weil ich finde es total krass, wenn sich diese Lager bilden, äh, gibt's, dann, dann beschäftigen sie sich immer mehr miteinander und jeder glaubt dann im Zweifelsfall seine Meinung, wenn es um Glauben geht, wenn es wissenschaftlich belegt ist, etc. Aber für jede Studie gibt es ja auch immer irgendeine Gegenstudie, die irgendeiner wieder aus dem Hut zaubert. Ja. Und beurteilen zu können, ist die wirklich wissenschaftlich sauber, fundiert, gemacht? Hm, weiß ich nicht. Ist, sie
0: jeder... nicht. ist sie wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch der Skandal der Wissenschaft. Deswegen verlieren wir ja Vertrauen. Ich meine, ich war ja Professor an der Hochschule. Ja, und dann wollten bei uns, weil wir angewandte Mathematik haben, wollten ganz viele eine Diplomarbeit haben. Dann bin ich völlig überarbeitet. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, also ich soll jetzt plötzlich sowas wie fünf Dissertationsthemen und 30 Diplomthemen ausspucken. Mhm. Ja, das kann man. Wir haben alle dann so Aufgaben gesetzt, Beweis das, beweist das, beweist das, Beweis das. Ja, da muss man aber echt arbeiten. So, und für mein Gefühl, das ist aber ein bisschen von außen, also ich wenn jemand da mich berichtigen will, soll er mich berichtigen. Von außen gesehen ist es, sind heute Master oder Masterthemen von der Art rufen Sie mal irgendwelche Experten an auf dem Gebiet und machen daraus einen Durchschnitt. Also ich lehne das ab, ich kriege dauernd Anfragen, könnt ihr mal zur Digitalisierung oder zur, äh, zur erneuerbaren Energie kurz eine Meinung, ein Experteninterview führen. Und, so. und dann sage ich, ja, was wollen Sie denn wissen? Dann sagt er, ja, ich habe zehn Fragen vorbereitet, die sollen Sie beantworten. Dann sage ich, was machen Sie mit, mit den Antworten? Ja, dann bilden wir eine Statistik über alle. Dann sage ich, können Sie nicht auf Leute anrufen, die das wissen? Dann sagt er, ja, so viele so viele kriegt er nicht ans Telefon, ruft einfach mal 100 an und wenn zehn Antworten hat, dann eine Statistik.
2: Ja, warum das, das, das,
0: das, Nein, das ist aber heute, ich meine, das ist für eine Masterarbeit schon mal gut, also wenn der lernt, 100 Leute anzuhören, mit ihnen zu fragen und so weiter, die Fragen zu antworten, dann eine Methode durchzuführen, also praktisch, ja?
2: Ja, fürs Lernen des Lernens, aber für wissenschaftliche Erkenntnisse?
0: Ja, aber... ich habe jetzt zum Beispiel eine andere Studie, Sollte ich, dem habe ich ein bisschen geredet, soll eine Studie schreiben, wie eine bestimmte theoretische Innovationsmethode, die ganz neu ist, also wie man Ideen züchtet. im Ja, das mhm. ist ja die große Frage bei Digitalisierung. Äh, da gibt es also eine wunderbare Agilität-Doppelplus-Irgendwas-Studie mhm. und er äh, sucht äh, jetzt ein, zwei Cases, wo das ganz genau nach der Studie durchgeführt ist.
2: Für die ich Studie. Sag, ich sag, kann also,
0: es kann es vielleicht sein, dass die Wirklichkeit sich nicht wie, wie so eine Methode benimmt? Das sagen doch alle Leute, die eine, die eine Innovation schon mal gemacht haben. Scheiß was mit Methoden. Entschuldigung das Wort. <lacht> ja, so, die Realität ja, ist manchmal so, ein bisschen ja, anders. Dann gehen, die, dann gehen die Leute los und suchen äh, drei vier Fälle, wo das genauso durchgezogen wird, wie der Meister das sagt. Und dann kommt aus der Studie raus, alle müssen das zu so machen und diese Studie hat zwangsläufig Erfolg. Das ist ja der Schluss daraus. Das heißt, ja, okay. ich habe jetzt drei Fälle. Aber er hat jetzt erstmal drei Monate nach gesucht, ob das ist überhaupt Fälle, ob man die in diese Methode so reinpressen kann, als wäre sie danach, also in drei Fälle so reinpressen kann, als wären die nach der Methode entstanden. So, und wenn man einen Einblick hat, was da eigentlich eine Masterthesis gibt, also ich würde keine Studie, die irgendein Master oder so gemacht hat, würde man irgendwie. Leute, das Leute, ist, das ist eine Masterarbeit ist dafür da, dass man eine Prüfung besteht. Das ist da, 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 da sind sechs Monate dahinter, von denen drei Monate irgendwas überlegen ist. Ein paar Leute fragen und dann eine Statistik machen. Das, da kann keine Welt, äh, weltbewegende Erkenntnis rauskommen. Kann es nicht sein. Und die Medien zitieren die aber. Weil die ja, die keine zitieren ja sogar Bachelorarbeiten. Die sagen, die, die, ja, die, ja, Doktorarbeit ist doch auch. Ja. Wir, wir, wir beide haben einen. Wir wissen genau, was das ist. Es war also, viel ich,
2: Arbeit, aber die Weltbewegung
0: hat es auch nicht gebracht. Aber, mein, mein, mein Professor, nein, mein, bei, bei, bei mir schon, mein Professor hat gesagt, der, er hat uns die 35 ungelösten Probleme der Informationstheorie damals, also Kryptographie und Verschluss, Internet gegeben. Das waren die drängendsten Probleme und sagt, löst eins. Ich habe ein halbes geschafft. Und dann für meine Habilitation nochmal anderthalb so. Und dann habe ich wenigstens was hingekriegt. Aber wir haben, wir haben das nicht gewusst, dass die wichtigsten Probleme, dass er hat uns einfach Themen gegeben, löst eins von diesen 30 Problemen. Wir wussten nicht, wo die herkamen. Und an, ja. äh, als wir schon an der Arbeit waren, ein halbes Jahr später, erschien das in der Hauptzeitschrift als die 35 spannendsten ungelösten Probleme. <lacht> <lacht> und ich bin zu ihm reingegangen noch und ich weiß noch ganz genau. Ich, so ungefähr, das habe ich nicht gesagt, die Scheißgerle habe ich nicht gesagt, ich habe euer Ehren gesagt, euer Ehren. mir hat man das Schwerste von den 34 gegeben, dann sagt er, ja, Sie wollen doch Professor werden, dann fangen Sie doch mal an. Das hat mich im Grunde gerettet. Also ich habe die Laufbahn, deswegen bin ich so äh, als Mathematiker groß rausgekommen, weil ich jetzt äh, unbefangen an die Probleme, ja, hat das gegeben, dann löse ich das mal. Und ich habe ja, wie gesagt, eine halbe Minute der Doktorarbeit auch hingekriegt. Und dann, dann kriegt man auch einen Doktoranden, kriegt man Preise und alles Mögliche und dann geht das. Aber ich wusste es nicht. Aber, aber normalerweise ist es wirklich so, besonders in diesen Brezelback-Studiengängen. Was ist das? So BWL, wo. Ich meine, da sind 700 Studenten in so einem Hörsaal und die verteilen sich dann auf ein paar Professoren. Und äh, wenn die, die machen nicht ernsthafte Forschung oder so. Aber die, die Fragen sind immer so jetzt so Umfragen und Delphi-Studien und irgendwelche, und die müssen das genau nach der Methode durchziehen. Ja? Und dann kommt irgendwas Komisches raus. Also Originalzitat am Salzburger Flughafen. Kommt zu so eine junge Frau und sagt, ihm, bitte, bitte fünf, zehn Fragen für meine Masterarbeit. Ja, Sie sitzen doch hier und, 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 und können, können, wir brauchen eine Erhebung. Und dann sage ich, ja gut, dann und fülle ich es so aus, ich sitze ja hier nur rum. Die erste Frage war, wann hat Ihre Reise begonnen? Dann kann ich Sie nochmal sprechen? Äh, meine Reise hat zu Hause in Waldhilsbach begonnen, dann bin ich nach Salzburg und heute fliege ich wieder zurück. So, welche Reise meinen Sie, die Gesamtreise oder die von heute? Also, soll ich jetzt anrufen Hotel Innenstadt oder soll ich sagen Wohnung Waldwitzbach? Sagt sie, das ist eine gute Frage, das haben schon mehrere gefragt. Dann sage <lacht> ich, äh, kann es sein, dass der Fragebogen dann falsch ist? Dann sagt sie, ja, können wir jetzt nicht mehr ändern. Ja, den kann man, hat sie gesagt. Sie die hat das nach vielen Beschwerden auch ihrem Professor gesagt, aber der hat gesagt, das kann man nicht ändern. So, und diese Feinheiten diese kann ich erst, so ungefähr, als der, das ist eher aus mehr als der Hälfte der Studien dann rauskriegen, die so entstanden sind. Und äh, dann, dann hat man da kein Vertrauen. Und dann sagt man, hey, ich will mal äh, irgendwie äh, eine echte Studie sehen von einem der Gurus. Ja und die dauern natürlich die also die Gurus setzen sich da nicht hin und machen irgendwann Quark für vier Wochen mhm. und da müssen wir halt ein bisschen Geduld haben und dann sagen sie, mir sagen sie dann aber guck mal wir haben die Studie da von irgendwem der hat das als Bachelorarbeit gemacht und dann sage ich aber könnt ihr vielleicht darauf auf die Gurus hören dann sagen sie ja die das sind Mainstream und wir, 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 also praktisch, da, da, da stelle ich einfach fest, dass die Leute diese, die nicht verstehen, wie Forschung funktioniert, wie man das bewerten kann. Wie gesagt, dass die Forschung jetzt unter der Eile stattfindet, dass natürlich Interessen darum spielen von der Pharmaindustrie, das verstehe ich auch. Ich habe jetzt zusammengezählt, gibt es im Internet, dass die gesamte Pharmaindustrie, alles, also alle Tabletten der Welt, alle, ja, alle Firmen, alle Länder, Welt, machen 1,2 Billionen Umsatz im Jahr. So. Okay. Zum Vergleich, Walmart in den USA 600 Milliarden, VW 250 Milliarden, Toyota 250 Milliarden. Also ich kann Ihnen ein paar Firmen sagen. Das heißt, die gesamte Pharmaindustrie ist so mächtig wie Walmart, VW und Toyota. Und dann sagt man, pass mal auf, es gibt noch die ganze Kernenergie, die Shell. Leute, ja, also die ganzen Ölindustrien, mhm. äh, äh, es gibt Rüstungsindustrie und so weiter und so weiter. Und äh, je nachdem, wer gerade jetzt dran ist, äh, der regiert die Welt, also mit Bill Gates zusammen. Also das ist äh, in meiner, als ich so studiert habe, waren das gerade die, war der kalte Krieg, das Jahr 72 sind die. Das ist der Ostblock in die Tschechei eingeflossen. Da hat man einfach gesagt, jeder, der irgendwas forscht, was anwendungsorientiert oder Statistik ist, ist Büttel der Rüstungsindustrie. Und dann ist man irgendwann mal Büttel der Agrarindustrie und dann der, äh, von, von, sowieso von Google und Facebook und von, und es muss doch klar sein, dass es verschiedene Machtzentren in dieser Welt gibt. Also Autos, Öl, Rüstung, Raumfahrt, weiß ich was. Und die die Pharmaindustrie ist relativ klein. Die reißt natürlich ziemlich weiten Maul auf, weil, weil sie, sie uns erpressen kann. Das macht mhm. ja die Rüstungsindustrie auch ohne uns. Seid ihr unsicher und so weiter. Aber sie ist im Grunde als ganze Branche ein relativ kleines Licht. Und die Profite, die da gesagt werden, die man durch Impfung macht, sind relativ marginal, also im Vergleich zu allem.
2: Ja, aber dann aber die Fernsteuerships drin sind, dann Nein, ja nein, aber Ergebnis nein, die nein,
0: die sagen ja, die Rüstungsindustrie, je, also je, ich merke, das ist, das hat auch natürlich was mit diesen, mit diesen Meinungen zu tun, die unversöhnlich gegenüberstehen, dass man immer sagt, man ist von der Rüstungsindustrie gesteuert oder dann eben von, von, der, von, von Facebook und das, das wechselt alle paar Tage. Ja, ich habe ich hab zum Beispiel auch immer Diskussionen gehabt, ob ich war ja damals bei IBM reingekommen, ob IBM nicht die Welt hat mit den Mainframes. Und dann ich gesagt, da gab es ja damals schön, diesen lustigen Werbespot wärs, von Apple. Ich habe damals schon gesagt, schön wär's, es gibt im Grunde PCs und dann sagt IBM, nee, 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 wir beherrschen. Die war, waren eher stolz, dass sie die Welt beherrschen. Dann sage ich, pass auf, es ist gleich zu Ende. <lacht> Ja, und dann kam die ganze PC-Industrie. Zum Teil, also HP und IBM waren mal über 200, so 250 Milliarden wert an der Börse. IBM ist jetzt noch 120 und HP 26. Ja, und dann hat man gesagt, die, die haben mit den Druckern und so, die, die beherrschen uns und so Und äh, alle zehn Jahre ist das was anderes. Und ja. äh, jedes Mal tun die Leute so, als wenn dass für alle Ewigkeit so ist, also dass Google uns beherrscht oder dann Samsung oder Huawei oder irgendwer ist immer der Bösewicht. Und Amazon, ja. Ja, Amazon. Ja, ich, ich meine, ich weiß noch, wir haben, ich habe, äh, Amazon hatte man auf jeder Folie ab so ungefähr 1998. Da, da gab es Google noch nicht. Also Google ist von 1998. Und als wir das Internet besprochen haben, war auf jeder Folie Amazon und Finnland, mehr Beispiele hatten wir nicht, also dass die Finnen schon Internet haben und wir träumen davon. Das mhm. ist jetzt immer noch so, ist egal. Aber so, äh, und da, ich habe diesen ganzen Hate mitbekommen, also praktisch, wenn man über die zukünftigen Entwicklungen redet, äh, wird man immer zu überschüttet, das ist das Problem. Also im Augenblick, ich meine jetzt so, Tesla ist jetzt durch, also das verstehen jetzt so normale Menschen langsam auch. Ja, ja. Jetzt kommt, die nächste Firma ist Nikola. Den kenne ich gar nicht, muss ich sagen. Ja, das, mir auf das, ja, das ist aber das Problem, dass Die die versuchen, Wasserstoffautos zu machen. Sie, haben, sie bauen gerade in Arizona, und in Ulm, Wasserstoffautowerke also, und wollen auch den Tesla ablösen. So Und dann kommt der heimische Geschäftsbericht, der war von vorgestern, sie haben 35.000 äh, Dollar Umsatz und zwar haben sie für den Chef der Firma, Trevor Milton, eine Solaranlage auf sein Luxushaus gebaut. Das ist der einzige Umsatz bis jetzt. <lacht> ich, dann sage ich, pass mal auf. könnt ihr euch vorstellen, dass man natürlich nur Verlust macht und keinen Umsatz, wenn man das Autowerk jetzt baut. Also sie bauen zwei in Ulm und in Arizona. Da haben letzte Woche angefangen. In Ulm sind sie, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Und die Produktion fängt ungefähr dann mit den Wasserstofftrucks dann so Ende 2021 aus. In Deutschland würde das erstmal gar nicht gehen, weil wir schon mal drei Jahre nach Baugenehmigung suchen und so weiter. Das sieht man ja an Tesla. Leute, hm. es, es fängt jetzt eine neue Zeit an. Dann sagen sie, nein. Elon Musk hat auch gesagt, Elektro. Dann, dann, diskutiere, dann diskutiere ich mit den Leuten, die sagen dann alle, Wasserstoff ist ineffizient. Dann sage ich, das weiß ich, dass es ineffizient ist. Und zwar um Faktor 3 wahrscheinlich oder irgendwas Schlimmes. Aber nicht mehr in zehn Jahren. Dann sagen sie, nein, das glauben sie nicht. Ich sage, Leute, ihr habt vor zehn Jahren gesagt, man muss Wärmepumpen und alles Mögliche haben. Und Photovoltaik ist ineffizient. Heute ist Photovoltaik in sonnigen Ländern billiger, macht billiger Strom als Kernenergie. In zehn Jahren Forschung. Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass da Forschung wieder drin ist? Nein. Ja,
1: <lacht> ja aber wie kommt man aus <lacht> dem Dilemma mein, raus? Das
0: meine mein ich mit Zeitintuition. Man kann doch einfach ja. mal gucken und sehen, wie sozusagen, äh, wenn so viele Milliarden an der Forschung jetzt bei Wasserstoff dran sind, also die, ja, die haben jetzt ja also über eine Milliarde dann äh, bei der Börseneinführung gekriegt. Nikola. Da kann man schon eine Menge machen. Ja. Also die, der, der Name ist total gemein. Also, wenn, wenn die Feinheiten jetzt nicht, ich sage das für alle, also der, der berühmte Erfinder heißt Nikola Tesla, also der, der,
2: mhm.
0: ja, der Pionier in der Stromforschung. Und äh, deswegen haben sie das absichtlich die Firma Nikola genannt, weil das ja Tesla dann... <lacht> <lacht> ja, das ist so <lacht> ein Anflug von Größenwahn, ist schon okay. Und, und äh, da, kommen, da kommen jetzt so Firmen und äh, dann sag mal, guckt auf diese. Und, äh, man muss nicht auf Amazon gucken, das ist im Grunde bekannt. Äh, vor ein paar Wochen oder zwei, zehn Tagen, ist eine Firma an den Markt gegangen, Lemonade heißt die, die Limonade. Okay. Lemonade, die, die verkaufen sowas wie Hausrat, Haftpflichtversicherung, so einfach so im Internet. Kann ich eine bestellen? Ja, nein. Wenn man einen Schaden hat, äh, schreibt man einen Aufsatz und geht ein neuronales Netz als Expertensystem drüber und guckt, ob der geschummelt oder ob der authentisch redet. Und dann zahlen sie einfach den, zack, raus. Ah, oh, wie, keine Versicherungsbüros, keine Versicherungsbüros? Nichts, nein, einfach nur Internet. Verrückt, ja, ja, und dann, ja. Ja, ja und dann war ich jetzt mit, mit, mit so Allianz oder so in Kontakt und habe gesagt, wisst ihr, was Lemonade ist? Nee. sag ich, Leute, es brennt, das ist so schlimm, wie wenn, wenn Amazon Web-Services mit Cloud anfängt und IBM sagt, ja, das ist doch Kaspers, so geht das nicht. Und äh, überall an den, äh, gibt es neue Dinge und man muss sich das vorstellen, wie das geht. Und das, wie gesagt, wenn, wenn wir auf Corona zurückkehren, ist das genauso. Man muss jetzt mal gucken, wie das geht. Also wir haben festgestellt, wenn, wenn fünf Urlauber aus äh, Italien oder China kommen, also bei Webster aus China und mhm. dann aus Ischke, dann flammt das so durch im, im Februar, weil es kalt ist. Und die Theorie ist, dass die Viren bei Kälte besser anstecken. Das kann schon sein, weil bei Tönnies sich ungefähr alle angesteckt haben von ein paar Leuten. Ja? Und jetzt müsste man im Grunde sagen, wenn ich wenn ich ein bisschen gucke, was so alle Forschung sagt, dann 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 hätte ich das Gefühl, wir müssen erstmal wissen, was das im Winter mit uns macht. Sonst, ja, aber das Problem bis ist, ja, dahin, gesagt, Bis dahin würde ja. ich mal vorsichtig sein, wenn wir mit 1000 Neuinfektionen in den Winter gehen. Also wir sind mit drei Neuinfektionen in den Februar gegangen und dann ist es hochgeschossen. Und vielleicht ist der Virus jetzt irgendwie normal tätig, also wütet auch bei Sommer und bei 36 Grad heute. Was aber macht der Virus, wenn es minus 10 ist? Das ist doch, das wissen wir nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt geguckt, weil Leute das immer mit Grippe vergleichen. Es gibt ja Grippewellen, und die Grippewellen scheinen sich immer zu bilden, wenn in dem Jahr Frost und relative Wärme sich abwechseln. Also wenn im November 10 Grad Frost ist, die Straßen vereisen und dann kommt irgendein Sturmtief mit 15 Grad plus. So ein paar Mal hintereinander. Und dann, dann schwächt das das Immunsystem von allen möglichen Leuten und dann kriegt man eine Grippewelle, so ungefähr. Also die Grippe ist im Grunde begünstigt durch die Schwächung des Immunsystems und dann ist sie dann grassiert sie und wenn wir das jetzt in diesem Winter haben dann möchte ich bei der erhöhten Ansteckungsgefahr von Corona nicht wissen was passiert und deswegen ich sag ja einfach ich, ich will gar nicht so rechten mit den Gegnern und Befürwortern ich sage ja. es wäre besser wir tragen mal Masken bis zum ersten Frost und dann gucken wir mal und diese Erfahrung müssen wir erst machen und die die Erfahrung mit mit sowas wie 1000 Neuinfektionen da reinzugehen weitflächig, weil das ja jetzt durch den Urlaub in jedem Ort flackert da so, sind so ein, zwei mhm. in jedem Ort sind nicht viele insgesamt, aber in jedem Ort sind welche und wenn wir dann in die Frost reingehen oder in eine Schwächung des Immunsystems, dann möchte ich mal sehen und dann kann es sein dass wir irgendwelche groben Maßnahmen machen, wieder müssen und dann hält das die Wirtschaft echt nicht mehr aus und jetzt haben wir die Wirtschaft so ungefähr auf 5%, 6% Minus so übers Jahr, das ist so wie bei der Finanzkrise. Das ist schlimm, ja. aber überstehbar. Aber und jetzt soll bitte einfach nur mal warten, bis wir wissen, was da bei Frost ist. Die Leute kommen jetzt immer und sagen, es lässt sich keine Übersterblichkeit. Also die Übersterblichkeit, also das sind die, die Leute, die mehr sterben als im langjährigen Mittel. Ja, und dann sagt man, wir haben nur eine normale Grippewelle. Ich habe jetzt die Übersterblichkeitsziffern, gibt es auf, auf normalen Webseiten. Mhm. Ja, so. Es gibt einen Huckel, 17, 18 im Winter, als diese große Grippewelle war. Da haben wir eine Übersterblichkeit von 20.000 Menschen.
1: Okay.
0: Jetzt haben wir eine größere Übersterblichkeit seit irgendwie Mai. Ja, also, so. Mhm. Der Huckel sieht aber so aus wie der von früher. Also, ja, also das sind Leute, die mehr sterben als sonst im langjährigen, im, 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 im langjährigen Mittel. So, und dann sagen die Leute, guck, es ist ein Huckel, wie damals. Und dann sage ich, pass auf, der Huckel dauert vielleicht ein ganzes Jahr, dann hast du vielleicht eine andere Meinung. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, dass der erst zwei Monate Huckel ist, dass das nicht bedeutet und dass das so war wie Grippe. Ja, wir zanken uns immer noch. Ähm. Hört aber keiner. Also praktisch, es will keiner in die Zukunft gucken, was, dass der Huckel ja nicht mehr weggeht. Das Zweite ist, ich habe nachgeguckt beim RKI, wie sie messen, wie viel Grippetote es gibt. Das ist sehr interessant. Okay. Da bin ich gespannt. <lacht> da steht drin, wenn jemand mit Grippe zum Arzt geht und der stellt offiziell mit Test fest, also getestet, mhm. ob es Grippe war, dann wird der Fall an das RKI gemeldet, weil die die Testlabore das melden müssen. Also die Testlabore, wenn der Test auf Grippe positiv ist, müssen das melden. Und okay. diese Meldungen liegen beim RKI vor. Okay. Okay? Das sind zwischen bei einer Grippewelle 1500 und normal 500, 300 oder so, völlig wechselnd. So, Jetzt sagt man aber, es sind 20.000 Grippetote gewesen. Es sind aber nur sowas wie 1500 gemeldet und dann haben die Leute sich überlegt, wie sie das trotzdem schätzen und auf der Seite vom RKI steht das unter Question und da schon ein Ansatz, kann man nachgucken, da steht drin, sie haben sich entschlossen, die Übersterblichkeit in, dieser, in diesem Jahr der Grippe zuzuordnen, weil sie sonst keinen anderen Grund wissen. Das ist immer das Kleingedruckte, Versteckte so in Annahmen. Ja, na, bei ja, na, 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 wo na, ich ich gucke ja immer rein. Ich, 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 ich gebe mir ja auch Mühe. Und dann steht ja. da drin, halt. Es, es gibt keinen anderen Grund, weil ja keine Krankheiten da waren. Es ist nichts da. Und dann sagt man, das sind Grippetote. Das kann sogar stimmen. Es liegt aber daran, dann würde ich sagen, also eine tiefere Einsicht. Also ich, ich versuche mal zu behaupten, dass das eine tiefere Einsicht ist. Die tiefere Einsicht wäre, wenn ich so fluktuierendes Klima habe, dann sterben Leute an der Schwächung des Immunsystems, was die, was sozusagen durch die Grippe dann so, so, so sagen, sich tödlich auswirkt. Aber mhm. die, die, eigentliche Übersterblichkeit ist von, von dem unregelmäßigen Klima. Her, von, von der Schwächung der allgemeinen Volksimmunität. Mhm. So, und dann schlägt es zu. Und die Frage, ist jetzt, die Frage ist jetzt einfach, wenn wir in diesem Winter sowas haben, also dass das Immunsystem des normalen Deutschen gestört ist, was dann passiert, wenn wir Corona haben. Ja, und die, die ja, Leute, die, die, Leute die, die Leute, die sagen, die Leute, die sagen, alles, was an Übersterblichkeit ist, wird der Grippe zugeordnet, das macht ja das RKI, sagt das, also deswegen kommen die Leute auf 20.000 Grippetote, sind normal, also das ist nur, das sind alle paar Jahre ist das mal so, ähm, weiß nicht, was dann die Statistik dann wäre, also. Ja, und dann gibt es eine so unselig, äh, unselige Diskussion, äh, sind die mit Corona oder an Corona gestorben? Feiner Unterschied. Ja, nicht so groß. Äh, da kann ja, man doch aber gut, nein, da kann man naturwissenschaftlich argumentieren. Da kann man sagen, es, äh, diese Spekulation, ob sie an oder mit Corona, äh, lässt einen weiten Interpretationsspielraum zu. Und deswegen sollten wir einfach die kartografieren, die mit, also die im Augenblick des Todes infiziert waren. So, die zählen wir. Das ist eindeutig. Das müsste das RKI auch sagen. Also sie zählen genau die, weil es eindeutig ist und Wissenschaft zulässt. Wenn ich dem Arzt das zu, sage, er kann mal das so oder so urteilen, dann geht das nicht. In Russland werden sie wahrscheinlich nur Leute zählen, die echt an Corona gestorben sind, also mit Lungenbeatmung oder weiß ich was. Mhm. Und deswegen haben die so wenig tot. Und im Grunde im Grunde kann man den Zahlen auch wirklich nicht so richtig trauen. Also wenn man ins Kleingedruckte kommt, komme ich schon langsam ins Grübeln. Und dann denkt man, da ist ja so eine Arbeitsgemeinschaft Grippe. Das ist so die IF. Das RKI hat im Wesentlichen die Grippe, oder? Also in normalen Zeiten, also der Rest ist ziemlich ausgerottet und dann haben sie Grippe. Und dann leben sie natürlich vom Funding für die Grippe. Und dann, dann sagen sie, okay, dann sind es 20.000 Grippetote. Ich, ich kann mir schon irgendwie vorstellen. Ich bin jetzt auch ein bisschen weltverschwörungstheoretisch, aber so das ist so der normale der Gang der Was Dinge. Was vielleicht passieren
2: kann, ja? wenn man äh, die Zusammenhänge versucht, zusammenzustecken.
0: Ja, das, aber, aber ja, das, das, ja, ich, ich will das will das nicht als Beschuldigung sagen, aber so man müsste das überprüfen. Und so ein bisschen ist es das so, dass die Vereine natürlich ihre Bedeutung hochspielen. Und wenn wenn das eine Rolle gespielt hat, äh, dann wirkt sich das jetzt sehr kontraproduktiv auf und kostet etliche tausend Tote, also weil weil die Leute jetzt ist ja nur Grippe jetzt mhm. irgendwo äh, sorglos sind.
2: Ja, aber Sie sind ein extrem kluger Kopf, äh, von mir betrachtet. Aber äh, von meiner Seite aus betrachtet, Sie können Meta-Zusammenhänge erkennen. Sie haben auch noch diese Zukunftsintuition. Das ist ja schon mal, da kommt eine Menge zusammen. Will man das von jedem Menschen da draußen erwarten, dass er selber mal guckt, was gibt es alles für Pro und Kontras? Ich fasse die mal zusammen, ich bilde Dann mir selber nicht. ein Bild. Nein,
0: kann man nicht. Wir ja. sind jetzt in so einem Strudel von lauter Vertrauensverlust. Ja. Also das RKI könnte doch die Fragen mal aufnehmen. Also ja. praktisch, äh, es steht im Raum, es ist nicht schlimmer als Grippe, so und dann kann man dazu wirklich mal was sagen oder sagen wir mal, Herr Spahn hält mal eine halbe Stunde Vorlesung darüber, das ist doch ganz gut, ja? Also äh, sagt so und so haben wir das gemessen, das und das ist das Problem, deswegen und deswegen sind wir jetzt vorsichtig. Das kann man doch einfach mal normalen Menschen erklären.
2: Ja, und ja, wir, das Problem wir leben, ist, glaube ich, dass dass das erklären schon voraussetzt, dass man es verstanden hat. Und ich glaube nicht, dass das alle immer haben, die sich so hinstellen und so. Ja, Frau Merkel sagt das ja im
0: Grunde so, aber ein bisschen so, sie müsste noch ein bisschen mehr Vorlesung halten. Also nicht nur, die sagt im Grunde so und so ist das. Sie macht sich Sorgen und bitte vertraut mir, wie ihr, wie ihr mir immer vertraut und nehmt es einfach hin und tragt eine Maske. Und ich appelliere an euch und so weiter und so weiter. Das ist ein bisschen zu schwach, also weil weil jetzt die Öffentlichkeit zu sehr aufgerührt ist von diesen Fragen. Also die, die fragen, soll ich dieses chlor muss irgendwo essen? Ich, hab, ich weigere mich eigentlich, den Namen zu merken. Ja. ja, soll ich mir desinfektions- und so weiter. Da kann man im Grunde einfach mal eine Stellungnahme der Regierung, zehn Minuten zu jeder Sachfrage, das und das, also einfach eine Stellungnahme. Damit man irgendeinen Anker hat, an dem man diskutieren kann. So so. Ja.
2: Dann, dann kommen wieder die anderen Interessen. Äh, ah, du hast aber vor drei Jahren das hier gesagt und das hat sich als falsch erwiesen, deswegen hast du uns nicht
0: gesagt. Ja, da, da muss man auch nicht meine, das hat nichts mit welche Gesamtzusammenhänge. Man muss auch die Leute jetzt verstehen, äh, von, sagen wir mal, Großraum, RKI oder sowas, äh, dass sie mit der Hühner-, Schweine und Rindergrippe, war Rinderwahnsinn, irgendwie falsch gelegen haben. Das war ein Fehlalarm. Ja. ja, da hat man zu viel Buhai gemacht und letztlich ist alles nicht passiert. Die haben alles gesagt, wenn ein, wenn ein T-Bone-Stick ist, dann bringt es sich um und so weiter. Heute kann man es ja wieder essen. Hm. Ist alles in Ordnung. Ja, aber wie das so ist, es gab Die, eine so eine Presse... Das ist, das ist sehr schwierig. Ein anderes, noch eine andere Baustelle ist, dass ganz viele argumentieren: In Deutschland ist ja nichts passiert. Dann sagt man: Pass auf! Aber in Großbritannien, wo sie sich nicht drum gekümmert haben, ist was passiert. Ja, und dann so weiter. Dann gibt's die Argumentation: Dazu könnte man immer noch zehn Minuten Querklärvideo machen zu jeder dieser Frage. Dann wird immer gesagt: guck mal, in Schweden haben die keine Masken auf und es geht. Ja, dann sage ich: Pass auf! Es sind 500 Neuinfektionen in Schweden. Das ist weniger als in Ur in Deutschland aber, die haben ja nur 10 Millionen Einwohner und leben sehr flächig. Und dann muss man sagen, wollt ihr in Deutschland das Achtfache, also dann 4000 Neuinfektionen. Das wäre hier ziemlich viel. Dann mhm. sagen sie, aber es geht doch. Dann sage ich, ja, es geht. Aber das ist bei allen Fragen mit Schweden so. Wenn, man, wenn die Schweden finden, dass sie keine Masken aufsetzen und Abstand halten, dann machen die das auch. Und hier ist so, wenn man sagt, also es ist nichts los, dann, dann, dann feiern sie. Mhm. Das geht nicht. Also es ist ja bei Bildung und bei allen diesen Fragen, ist immer sind die skandinavischen Länder weiter vorn. Und das liegt ein bisschen daran, dass sie sich als Community entscheiden, irgendwie einen bestimmten Weg zu gehen und halten sich auch dran. Und wenn sie sagen, wir tragen zwar keine Masken, aber halten Abstand und sind vorsichtig und so weiter, dann machen die das. Das ist meine Sicht von außen. Bei Bildung ist es auch so. Sie sagen, wir nehmen jeden mit. Wir wollen nicht so Leute immer sitzen lassen und irgendwie bestrafen, sondern wir nehmen jeden mit. Wenn er nicht mitkommt, kriegt er am Nachmittag Nachhilfestunden ohne Ende, bis er es packt und ziehen die Leute alle irgendwie durch und so weiter. Und dann, dann sagt der Deutsche immer, der Unterschied zwischen Skandinavien und hier ist, dass die nachmittags auch Schule haben. Dann sage ich, nein, der Unterschied ist, dass die Schweden ihre Kinder lieben. Und es gibt nicht so eine Haltung, dass ich sage, ich, ich bin bildungsfern und habe keinen Bock drauf. Mhm. Ja? Oder äh, dass die sagen, äh, wir haben 14 Prozent Analphabeten, na gut, wenn, wenn, ist ja okay, Hauptsache, sie können die Preissteller lesen. Das müssen sie auch. Ach, dann,
2: einfach Babing bezahlt.
0: Nein, nein, mhm. und, und das sind, ich reiße jetzt immer nur Antworten an, weil, weil das was an Fragen bei mir aufkommt, und die werden nicht nicht in der Tiefe beantwortet, an keiner Stelle. Und die Leute bombardieren gleich mit der zweiten Mail sich gegenseitig und sagen, du durfst mal.
2: Ja, und das ja. ist halt so ein Totschlagargument. Also der richtige Diskurs oder wissenschaftliche, fundierte Diskurs,
0: Metastudien,
2: wirklich mal links und mal rechts gucken. Ja,
0: Metastudien sind also ja auch, Metastudien, da, da muss ich was dazu sagen. Also, oh. ich, man stelle sich richtig. vor, man hat 500 Masterarbeiten über denselben Quark.
2: Gut, die sind wenn man da jetzt einen also, Mittelwert
0: die sind Alle mit der heißen Nadel gestrickt oder zwei Drittel davon. Und dann nimmt man wieder einen Durchschnitt von denen, was die wohl rausgekriegt haben. Bitte nicht. Also, ich, Metastudien kriege ich, äh, krieg ich Halskratzen. <lacht> nein, man, man kann doch die Studien hernehmen und so die besseren raussuchen. Das könnte man. Ja, aber das ist ja hier da hat man ja eine dann, Zensur. Und dann da würden Sie ja entscheiden, wer besser ist. Nein, 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 nein. Ich sage sag, die raussuchen, die. Sozusagen Inspirationen geben, um nach der Wahrheit zu suchen. Dann macht man nochmal einen echten Ansatz, wo das beantwortet werden kann.
2: Hypothese, Testen. Und dann macht
0: man nochmal eine Studie wo es echt beantwortet ist. Das Problem ist, dass man dafür kein Funding bekommt. Also wenn ich jetzt sage, also ich, unter Dück, möchte jetzt 500 Studien durchgucken und die 50 nehmen, die am meisten Aussagekraft haben, also gegensätzliche Meinungen und so weiter, mhm. dann möchte ich das zusammensetzen und noch einmal richtig testen. Und dafür möchte ich jetzt eben nicht, wie es bei üblich ist, bei Studien irgendwie 50.000 Euro Taschengeld bekommen, sondern 2 Millionen und dauert auch fünf Jahre. Dauert drei Jahre, dann haben wir aber eine Antwort. Und dann sagen wir, bist du verrückt? Wir machen, wir gucken mal. Was soll das? Ja? So. Und äh, wie gesagt, der, dieser ganze Trubel mit der Wissenschaft ist, ist eben auch bedenklich, weil, weil man eben Papers raushaut. Das ist, ist halt so. Ich schreibe da, ich äh, jetzt, jetzt, jetzt darf man das heute sagen. Also ich bin mal gekreuzigt worden. 2002 habe ich Kolumnen geschrieben. Ich sehe, habe ich so Kolumnen geschrieben, ich sehe gerade in der Industrie, dass die Leute das Antreiben von Menschen in Überstunden für Erfolg halten, weil die Leute dann inoffiziell nicht 35 Stunden arbeiten, sondern 42. Und dann hat man natürlich eine Produktivitätssteigerung von 20 Prozent. Und dann finden sie sich ganz toll als Manager, wie sie wie sie den Gewinn gesteigert haben und so weiter. Und ich habe, weil ich sehe, was gerade passiert. finde ich, dass das in der Hochschule auch kommt, bei uns jetzt, und dass die, die, die auch die, die, Wissenschaftler dann anfangen, äh, Papers rauszuhauen und Punkte messen und alles Mögliche. Es geht ja nicht mehr um, um die Resultate und, sondern um Punkte. Und ich habe ja. gesagt, es ist nicht, ihr seid jetzt alle noch redliche Wissenschaftler, so wie man früher ein redlicher Mitarbeiter ist. Und dann fängt man langsam an zu bescheißen. Ja? Es hat ein Wort in Amerika, das ist wieder vergessen worden, das war fünf Jahre. Es hieß, äh, äh, amerikanisches Wort, Volkswagening. Okay. Heißt das Volkswägening, also dass, dass man irgendwie schummelt auf dem Teststand. Und diese Dinge macht man unter Stress und das reißt dann bei den Wissenschaften eben heute auch ein. Die müssen einfach immer raus, 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 raus. ja. Und äh, ich, ich, ich habe jetzt auch mal Meldungen oder Leserbriefe von so, so Mathematikern, die sich irgendwie schütteln, dass sie sagen, die Datenbasis von, von so einer Medizinstudie, die weckt Grauen. Glaube ich sofort, ja, ja. Also, und so dann, dann, dann geht er zum Oberboss und sagt, das geht nicht. sagen Das Witzige war, ich glaube, die Auskunft war, diese Daten nehmen alle. Also es scheint irgendwie so drei Millionen Patienten zu geben, die öffentlich sind. Und dann, dann nehmen sie irgendwelche Datensätze, die schon für 50 oder 100 Studien benutzt wurden oder sowas. Die werden, also praktisch aus Geldgründen nimmt man nicht neue Leute oder sucht sich welche, sondern man hat, hat, da, mal 10, hat da mal 500 Krebstote oder sowas so. Also ich habe, ich habe, ähm, also der, der Mathematiker, der mir geschrieben hat, hat sich gewundert, dass die Leute alle irgendwie noch einen Hörschaden hatten und alle sagen, weil in Moskau wohnten. Ich habe, ja. ist, ist nicht Moskau, aber ich, ich sage nur einfach, ja. damit ich will nicht hier so ja. Leute. Ja ja. ja. Und aber ja das sind ja ganz verständliche Sachen, und deswegen kommen bei den Wissenschaften dann auch andere Sachen raus. Ich will die nicht so zusauen, aber sozusagen, dass dadurch, dass öfter sowas aufgedeckt wird, vertraut man den Leuten nicht mehr. Es gibt ja auch saubere Autos oder irgendwas, was stimmt. Aber wenn, wenn Einzelne anfangen zu betrügen, dann, dann muss man fast mitziehen. Ich habe auch, ich verweise auf meine Kolumne, Papa darf eine Bank ehrlich sein.
2: Wenn ich, wenn ich im Nachgang lesen. In der
0: Finanzkrise habe ich so geschrieben, Papa, darf eine Bank ethisch sein? Dann habe ich gesagt, nein, darf sie nicht. Ja, weil die Banken gerade, die machen ja mit Nullzinsen gar nichts, gar nichts, mhm. gar kein Gewinn. Also mit Sparbüchern nicht, mit Girokonten nicht, mit gar nichts. Und richtig gut Gewinn können sie machen, wenn sie den Menschen Zertifikate verkaufen, die, die man nicht verstehen kann. Also auch ich nicht. Ja. Ja. So. Und äh, da machen sie noch so Prozente Gewinn oder nehmen 5% Ausgabeaufschlag auf Investmentfonds. Äh, die Investmentfonds kann man meistens an der Börse ohne Invest Aufschlag machen. Das sagen sie nicht, sie nehmen ihn dann einfach weg. So. Und wenn eine Bank das macht, macht sie noch in dieser Zeit relativ Gewinn. Wenn jetzt eine Bank ehrlich wäre und sagt, pass auf, den Investmentfonds musst du nicht mit Ausgabeaufschlag kaufen, den kannst du normal äh, kommen direkt ich habe diese Bank, kann man normal anklicken und über die Börse kaufen, ohne Ausgabeabschlag. dann hast du schon mal viereinhalb Prozent, das sind die Zinsen für 200 Jahre gespart. Das wäre ehrliche ethische Beratung, das sehe ich aber nicht. Wenn eine, wenn eine Bank den Luxus hätte, dass sie diese ethische Beratung echt macht, ist sie pleite, weil sie den Kohärenzkampf gegen die anderen nicht gewinnen kann. Dann ist sie hin, praktisch, ja. Also als Grundvoraussetzung so für Erfolg ist Betrug oder un Unmogal? Nein nein nein, 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 das ist das gefangenen dilemma wenn, wenn manche Leute anfangen zu betrügen oder Preise zu unterbieten und das äh, und mit Rumänen schlachten oder Bulgaren, mhm. wenn die das anfangen müssen, die anderen im Prinzip mitziehen, weil sie weil, weil, weil die dann fair. Und im Grunde, im Grunde ist das ein allgemeiner Verfall sozusagen der Sache. Mhm. Und den sieht man an vielen Stellen. Und deswegen hat man nicht mehr so richtig Vertrauen. Deswegen versuche, also praktisch, wenn ich eine Meinung abgebe, habe ich mir das alles schon, glaube ich, wenigstens redlich überlegt, wer was jetzt da wieder an Fiesigkeiten drin hat und auch wie sehr man was glauben kann, wie viel Marketing ist, wie viel normales hintenrum ist und wie viel Posaunen ist und wie viel Kanzlerambitionen ist und so weiter. Und das muss man alles sortieren. Und eine vernünftige Meinung zu haben, ist auch für mich jetzt, der sich damit lange beschäftigt, nicht so einfach, weil, weil da sehr, sehr viele Unwegbarkeiten drin sind.
2: Und da sind wir eigentlich am Anfang. Äh wer hat dann einfach eine Meinung und behält die oder wer ist bereit, so viel Aufwand reinzustecken und wirklich mal zu überlegen, zu gucken, abzuwägen, auch auf Basis von Daten, die vielleicht verfügbar sind, aber nicht unbedingt vielleicht sauber erhoben. Also man kann ja nur das bestmöglichen Annahmen dann immer treffen. Wer macht das? Also im Zweifelsfall kommt dann irgendwann ein Guru und den finden alle ganz sympathisch und sagen, oh, da lang. Der ist nett. Und dann hat man wieder den Salat. Ja, das Beispiel von 33 hatten schon.
0: Im Grunde müssen wir ein anderes Thema einschreiben. Es geht gar nicht so sehr also es geht erstmal um eine Erkenntnis und dann etwas Richtiges zu tun. Und dann muss man sich halt etwas überlegen, was ich Verantwortlichkeit nenne, also oder Verantwortung. Ja? Mhm. Das, das, ist, das wird von in der öffentlichen Diskussion nie wirklich wahrgenommen. Also es geht immer nur, ob wir, wir zanken uns, was nun wirklich ist. Aber ich könnte jetzt sagen, wenn wir jetzt nicht so richtig wissen, ich weiß es ja auch nicht, wenn wir nicht, wenn wir nicht so richtig wissen, wie es weitergeht, dann hilft es nicht, uns lange zu streiten, wir müssen ja dann was tun und dann müssen wir verantwortlich entscheiden und gut wäre, sagen wir mal sowas, die Masken so gut zu tragen, wie es geht und die Abstandsregeln zu beachten, den Rest kann man ja langsam aufweichen und gucken, ob sich das wieder aufflammt, also ich warne, in Niederlanden und Belgien gehen die Zahlen dramatisch hoch, also kann man, ich glaub,
2: dann, ja, ich war vor ein paar Wochen in Holland. Und, äh,
0: erst runter, also wie bei uns so, und dann zack, mhm. hoch. Also, und wenn, das kann an den Touristen liegen, ich weiß es nicht. Mit Spanien geht's auch hoch. Das heißt, überall, wo sie mehr haben, geht's hoch. Und äh, wenn man das jetzt sieht, dann kann man sagen, pass mal auf, seid ein bisschen vorsichtig und verantwortlich. Wir können die Wirtschaft ja einfach so lassen, wie sie ist. Wir müssen nicht äh, Leute ruinieren und so weiter. Das können, das können wir ja alles lassen. Aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Und äh, heute hat auch einer geschrieben, die Leute, die gegen Masken sind, sind auch, halten sich auch nicht an Abstand. Also das sind ja auch verschiedene Dinge. Mhm. Ja, das habe ich gerade bei Schweden gesagt, die sagen, sie tragen keine Masken, halten aber Abstand. Mhm. Und die Leute sind dann alle so extrem, dass sie sagen, scheiß was, also sie leben so, wie es immer ist und so weiter, das geht auch nicht. Und wir, man muss sich jetzt verantwortlich fühlen, auch jetzt für mich als Risikogruppe, meine Schweden und so weiter. Dann mehren sich ja die, die Anzeichen, dass es Folgewirkungen gibt. Also ich habe jetzt erste äh, mit der Steck, wie gesagt, das sind halte ich für Studien, die ganz husch-husch gemacht worden sind.
2: Mhm.
0: Also mein subjektiver Eindruck. Und man muss ja, jetzt noch ein paar Wochen weiter warten. Und da steht drin, dass die Hälfte aller Gesundeten sozusagen noch irgendwelche Herzzellen geschädigt haben. Sie wissen nicht, ob sich das, ob das so bleibt oder in drei Wochen dann auch weg ist. Das weiß man nicht. Also Sie haben jetzt was am Herzen. Die Hälfte. Zehn Prozent sollen angeblich irgendwas am Hirn haben, also sozusagen mhm. Schwindelgefühle oder sich an irgendwelche Sachen nicht erinnern und so weiter. Das weiß man jetzt noch nicht. Man weiß auch nicht, ob es weggeht. Weiß ich ja nicht. Weiß Dann gibt ja. es was über Leber und Lunge sowieso, weil man ja gedacht hat, das ist eine Lungenkrankheit. Ja, über Harnwege und alle. Und äh, das Problem ist wieder in der Wissenschaft, also wir haben Lungenärzte, Nierenärzte, Herzärzte, weiß ich was, Herze, Speichelherzte, äh, Grippeärzte, Nasenärzte, Ohrenärzte, Augenärzte, weiß ich was, Ärzte, Hautärzte. Und die gucken jetzt alle diese Corona-Genesenen -Genesen, an und stellen alle jetzt irgendwie, jeder, der sich damit feststellt, dass irgendwie auf ihrem Gebiet das nicht in Ordnung ist. Es hat aber noch keiner zusammengesetzt. Also ich muss jetzt irgendwie mal so eine Gesamtschau kriegen. Die kann ich jetzt noch nicht haben, weil ja erstmal nur so Schnellstudien da sind, Ergebnisse, dass da irgendwas im Argen liegt. Außerdem müssen diese Ergebnisse sowieso nicht stimmen, weil das sich in acht Wochen in Luft aufgelöst haben kann oder schlimmer geworden. Das wissen wir nicht. Ja. So, und wenn, wenn ich jetzt Regierung werde sparen, dann würde ich sagen, hey, wenn die Herzärzte und die Lungenärzte und die Hirnneurologen was festgestellt haben, dann wäre es ganz gut, ich finanziere auf der Stelle mit ganz viel Geld, also ganz schnell, jede Disziplin. Ob sie was an den Genesenen seltsam finden, jede. Nicht, nicht irgendwie, dass sie mit der Zeit rauskriegen, dass es an der Haut auch Schäden macht, sondern, sondern jetzt jeden Sie soll das alles bezahlen. Ja, dann, dann von wegen bezahlen sie pumpen 750 Milliarden irgendwo da, irgendwo rein. Ja, <lacht> Genau. <lacht> ja, ich meine. <lacht> was weiß ich? Nein, nein, ich meine, ich bin ja als Keynote speaker, ich verdiene ziemlich gut. Also echt, ja. Also gehört zu den besseren, noch, ich gehöre zu den noch besser Verdienenden. Und dieses Jahr verdiene ich jetzt wieder weniger als meine Kinder, weil, weil alles abgesagt wird. Überhaupt alles. Ja, und, äh, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin auch ruiniert durch, dann sagen sie ja, du kannst ja die Soforthilfe von 9000 Euro beantragen. Aber das gilt nur, wenn du unter Hartz IV bist oder irgend sowas. Hm. Ja, und im, im Grunde gehen natürlich ganz viele Existenzen, also wenn ich jetzt nicht Rentner wäre schon, dann würde ich ja, wäre ich ja auch ruiniert oder so, ja? Und, aber. Vielleicht haben
2: sie ja nicht alles verpulvert.
0: Nein, aber nein, die, die, die Automobil, äh, Arbeiter sind ja unter Naturschutz und irgendwelche, ja, also die systemrelevant sind. Ich bin ich ja nicht. <lacht> und, nein, aber für, ich meine, das, das heißt, der Schaden ist doch mehr als 750 Milliarden, also weil die Selbstständigen, die ja so wie 5 bis 8 Prozent der Bevölkerung stellen und die sehr tüchtig sind, in der Regel ziemlich viel Geld verdienen, die sind alle, sind zum Teil ruiniert ihre Rentenansprüche haben sie in Häusern irgendwo geparkt, also die sollen sie jetzt verkaufen, damit ihr Geschäft übersteht, ja, wenn sie es auf dem Bargeld haben, da, die kriegen nicht mal 9000 so Soforthilfe, weil sie ja schon angespart haben.
1: Mhm. Ja,
0: ein normaler Beamter wird doch nicht die Pension gekürzt, weil Corona da so. Diese Dinge werden alle nicht diskutiert. Ich will nur sagen, dass der Schaden weit größer ist als die 750 Milliarden, weil, weil, die, weil die Hauptgeschädigten gar nicht in Betracht gezogen worden sind, weil man das schwer nachprüfen kann. Ich kann ja nicht zum Finanzamt gehen. Ich habe normalerweise so und so viel verdient und jetzt für 15 Prozent, glaube ich, sowas von der. Und ich lebe zurzeit von Steuerrückzahlung, weil ich zu viel Einkommenssteuer bezahlt habe. Und ich möchte jetzt die Differenz aufgefüllt haben, so wie, wie Lufthansa oder so. Also hast einen schönen Vogel. So, ja. Und, und der, dann, der der Ach, nee, wir haben festgestellt, der, wir müssen noch Leute entlassen. Der, der Hauptschaden ist dann irgendwie eine Billion, nicht 750 Milliarden. Und, aber am Boden bei der Medizin könnte man doch der, diese ganzen Studien jetzt beauftragen. Also jetzt richtig, ja, also und zwar von jeder Disziplin sollen sie sich das angucken. Dann, dann sollen sie Temperaturuntersuchungen machen. Also, warum das bei Tönnies, bei Frost so ansteckend ist und so, was das passiert und so weiter. Also da sind Tonnen voll Fragen und die müssten einfach mal koordiniert gestellt werden.
2: Ja, aber da beginnt ja der Ärger wieder. Wer würde das koordinieren? Ein heute koordinieren die, so. ja,
0: Dann machen sie wieder eine Meetings oder so. Äh, <lacht> <in> Dorot, also <lacht> die Meetings dauern ja meistens viel länger als die Studien. Ja, auch die Beantragungsfrist <lacht> bei europäischen Projekten. Na, ich, ich, ich bin jetzt einigermaßen, in meine, meine Tochter arbeitet in der Pharma, also so Biochemie. Ja? Hm. Und äh, die machen ja dann auch so äh, DFG-Studien oder äh, Exzellenzcluster und so weiter. Und die arbeiten da wirklich so, ich glaube, anderthalb Jahre dran. und Es ist sehr viel Arbeitsstunden da dran.
2: Ja, ich, ich kenne das. Meine Ex-Frau hatte eine Professur, auch in der Biochemie. Ja. Da habe ich teilweise echt gestaunt, was da,
0: ja, da muss man da, auch wollen.
2: Also, ja, und
0: da, da muss man einfach sagen, da müsste man einfach die, die sozusagen mal, welche Fragen sich äußern und dass man die schnell beantwortet. Und im Augenblick ist das so, Initiative von vorpreschenden, aufgeschlossenen Professoren, da gehören dann auch welche dazu, die schnell Karriere machen, die diskreditieren das wieder alles und so weiter. Es ist eine völlige Unordnung drin okay. Ja, das
2: stimmt ja, Ein
0: bisschen eine ruhige Hand haben.
2: Ich danke Ihnen, Herr Dück. Wir äh, könnten noch stundenlang weiterreden, aber äh, es das war jetzt schon ziemlich lang, muss ich sagen, und es war wieder mal eine tolle Folge. Ich danke Ihnen sehr und ich kann wirklich diese Folge nur jedem ans Herz legen und das werde ich auch tun, weil ich glaube, da war sehr viel Wahrheit und Weisheit drin und äh, Vielleicht ne, nicht so, die anderen sind doof und wir haben die Wahrheit gepachtet auf beiden ja, wir, Seiten. Ja, wir wissen es einfach
0: alle noch nicht und wir müssen offen sein für diese Sachen. Und die echten Fragen, also die echte Ansteckung, die echten Frostschäden, die echten Immunschwächen, die echten Folgewirkungen und so weiter, die wissen wir noch nicht. Und jetzt müssen wir irgendwie tappend da losgehen.
2: Und bis dahin ein bisschen vorsichtig sein, genau. genau. Und nicht sagen, ah, jetzt ist wieder
0: alles wie früher.
2: Ich danke Ihnen sehr. Hat mir wieder Spaß gemacht.
1: Danke, danke. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Dir gefällt der Blickwinkel-Kunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkel-Kunde-Club lieben. Im exklusiven Mitgliederbereich findest du Lösungen aus gelebter Unternehmenspraxis, Inspirationen für mehr Mitarbeiterzufriedenheit und Schritt für Schritt Anleitungen zu profitablen Kundenbeziehungen. Registriere dich jetzt gratis unter www.blickwinkel-kunde.de. Und werde Teil einer lebhaften Community. Worauf wartest du? Wir sehen uns im Club.